0: Começa mais um episódio do podcast do Puro Falar e Correr. Estamos novamente no seu feed, tocando, trazendo muita diversão e informação e mais uma história de corrida com duas corredoras. Desta vez, vocês vão conhecer aqui. Eu e o Augusto Vou receber neste podcast, neste episódio, a Graziela Zampieri, arroba mãe que corre, e a Flávia Palheiros, arroba corro pra descansar. Então, vamos pela ordem. Grazi, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada, tudo ótimo. Obrigada aí por, por nos chamar para essa live, super bacana, acho que vai ser super legal. E vou me apresentar um pouquinho, né? Bom, eu tenho 43 anos, é, corro ano que vem, vai fazer 20 anos que eu corro. Logo que eu me formei na faculdade, eu comecei a correr e aí nunca mais parei. <risos> Eu sei porque é o mesmo ano de formada É o ano que eu corro Já fiz seis maratonas é, Porto Alegre agora foi a última E amo, né, gente? Amo correr, amo pedalar, amo fazer esporte Sempre fiz, desde sempre Desde pequena, meus pais sempre é, me incentivaram, enfim, e tô aí, tô aí, pronta a próxima maratona, que eu ainda não sei qual é, mas eu tô, tô pronta, tô pronta.
0: Boa Flávia Arruba Corro para descansar, avinha, tudo bom? Seja bem-vinda. Já estivestes aqui no nosso podcast antes, né? Mas que apresente o pessoal também.
2: E a terceira vez eu vou pedir música, hein, Enio?
0: <risos> Vamos ver.
2: Em breve a gente faz a terceira. Ai, obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Mesmo sendo a segunda vez, é aquele friozinho na barriga de participar de uma live. Mas falar do que a gente ama, falar do que a gente gosta, que é a corrida, deixa a gente mais à vontade, deixa a gente com vontade de falar mais, porque a corrida nunca é a mesma. Então, com certeza, esse papo aqui vai ser diferente do papo que a gente teve lá em 2019. Então, vou me apresentar, eu sou a Flávia, muita gente me chama de Vinha, eu prefiro até que me chame de Vinha do que de Flávia, okay. é, um apelido carinhoso. <risos> é, tenho 40... Ih, caramba, pera, 46, não, 45, Opa. vou fazer 46, calma, é que eu já estou quase virando a chavinha, que é outubro, então eu já estou me preparando psicologicamente para o 46, mas eu vou fazer 46 anos em outubro. Tenho três filhos, sou casada. A minha filha mais velha tem 15 anos, vai fazer 16 é, no mês que vem. A do meio tem 13. O pequenininho, que eu chamo de Ops, né? Ops, engravidei. É, tem 7 anos. É difícil também decorar a idade deles, porque quando muda um, aí o outro fica, aí o outro. É uma loucura. Por isso que eu fico gaguejando. Se você perguntar de bate e pronto, assim, data de aniversário, eu fico confusa. Também três filhos, né, Enio? Não é fácil. É, comecei a correr. Depois de velha, velha mesmo, Com, eu tinha, foi em 2013 que eu comecei a correr, então ano que vem vai fazer 10 anos que eu comecei a correr. Nunca tive o um esporte na minha vida, como a Grazi falou, que sempre que cresceu com o esporte na família, a mãe incentivando. Pelo contrário, a minha mãe era sedentária, fumante, obesa, e nunca me incentivou ao esporte. Eu me vi um pouco na, na situação dela quando eu tava um pouco menos a parte do fumante, que eu nunca fui fumante, mas eu estava obesa, sedentária, com os exames todos alterados, e aí comecei a correr para cuidar da, da minha vida e ficar bem para ficar mais tempo aqui com, com os meus filhos. Já fiz quatro maratonas, esse ano não fiz ainda, ainda não, né não vou fazer, esse ano já mudei meus planos, mudei a rota, recalculei, falei que esse ano vou fazer outras aventuras, e, mas ano que vem, quem sabe, preparada, como a Grazi falou, sempre a gente está preparada, né? Tô sempre assim com o volume ali alto da corrida. Então, se pintar aí uma oportunidade de correr uma maratona, tô mais que pronta, porque é uma distância que eu curto muito fazer. É, mas meia maratona eu já fiz, acho que seis esse ano. Vou fazer mais, mais duas. Acabei de me inscrever. Antes dessa live, eu me inscrevi na Atenas. É coisa de louco, hum, né? Ah, eu vou me inscrever agora. Que eu, repentinamente, puf, na, na, me inscrevi na Atenas para fazer 21K, que é em outubro. Treinador e... que
0: lute, né? Treinador ah, que... o,
2: treinador, o treinador que lute. Nem avisei para ele. Falei, ah, eu vou fazer. E, e me inscrevi na W21 em novembro. E essa Atenas em outubro. Então, vamos embora. Minha maratona é, eu... adoro.
0: É, eu percebo que a maratona é a distância que vocês gostam, mas tá sempre preparado pelo menos para uma meia, tipo, se precisar fazer uma meia qualquer fim de semana, vocês estão pronta, né?
1: Pelo Opa! Nível de... né?
2: Opa! Né, Grazi? É.
1: Opa! Fazer o quê, né, gente? Não, acho que a, a longa distância ela, ela, ela vicia, né? Ela vicia, cara. Sei lá, pelo menos para mim. Eu demorei muito para fazer longa distância. Então, eu demorei mais de 10 anos para fazer 21 quilômetros. Então, não é que eu comecei há 20 anos atrás e já fiz 21 quilômetros. Eu, eu demorei, eu, eu fiz muita prova de 5, muita prova de 10. Depois, eu acho que mais ou menos depois de 10 anos mesmo, que o meu segundo filho nasceu que eu fiz uma meia maratona. Então, o meu corpo, eu acho que foi, foi, sabe, preparando, 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 preparando. Aí, quando eu comecei a fazer, também não parei mais, né? Porque aí ficou uma delícia. E é gostoso, é, é assim. Tem gente que prefere provas mais rápidas, mas eu curto uma longa distância. Acho que é, a cabeça, a mente, é, 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 não tem igual, assim. Você precisa... Preparar além do corpo a mente, né? Porque não é você passa muito tempo correndo, então dá tempo de você pensar em tudo, de você ficar triste, ficar feliz, de doer, de passar a dor, de doer de novo, de vai, volta, e aí acabou, né? Eu acho que é viciante isso.
2: É, eu gosto da, da longa distância por causa do ciclo também. Eu acho que o comprometimento que a gente tem no ciclo. Ele transforma, né? É, a, a maratona, a, a corrida é a cereja do bolo, né? Mas eu acho que o ciclo é muito importante, faz a gente ter disciplina, consciência, trabalhar o mental também, como a Grazi falou. Então, eu acho que eu curto essa. manter sempre na longa distância, mais por isso, para o treino mental também, para não deixar a gente maluca, né? A rotina do dia a dia já, já consome tanto a gente a corrida é a parte mais fácil.
0: É, até depois, mais para frente, a gente vai ver como é que é essa rotina, porque as duas estão aqui, porque, obviamente, elas correm, né, tem história com a corrida, mas elas em conjunto criaram uma loja Fast For You. E daí eu quero entender como é que vocês se encontraram e criaram isso, porque ambas treinam hoje com, lá no Ademir, né, no Ademir Paulino, é isso, né? Isso. Isso. Isso, aí eu queria entender, a partir de que momento, ou desde quando vocês se conhecem, a partir de quando surgiu essa ideia de ah, vamos ter uma, uma loja, vamos ter mais uma coisa para nos preocupar na nossa vida, além de prender tá família né? e outras é, coisas é, mais.
2: É... <risos> <risos> na verdade, eu sempre quis é, mudar a minha, da minha profissão, eu sou fisioterapeuta, é, formada em fisioterapia, e desde que eu vim morar aqui em São Paulo, que foi em 2005 e aí eu tive uma filha e depois eu tive uma, a segunda e eu não, não conseguia me ver mais na profissão, né, como fisioterapeuta porque aqui eu não tenho rede de apoio e a profissão exige muito de você mesmo né, da, da parte presencial né, é, e aí eu não conseguia, não tava conseguindo lidar com duas filhas pequenas que elas têm a diferença pouca de idade de uma para outra e a, a profissão, então o deslocamento, eu atendia paciente em casa, então eu não me vi mais exercendo a profissão. Eu sempre trabalhei com, com comércio antes de é, me formar em fisioterapia, e aí eu, eu encontrei a Grazi, <risos> que tinha também essa vontade de, de ter uma... Um, um, um e-commerce, na verdade. Ela já trabalhava com, com venda do. Ela é representante da Pink Chicks que é uma marca de. Como é que fala? Né? Cosméticos isso. É. Para atletas, e, né? Para atletas. E eu comprava com ela, na verdade. Mas antes disso, é, eu gosto de contar essa história porque é, eu, eu sempre fui fã da Grazi. Quando eu entrei na assessoria, eu olhava a Grazi correndo, eu falava, nossa, ela corre super bem, né? Ela já estava na
0: assessoria, então, quando você entrou. Isso. Já,
2: já estava na assessoria. Foi uma das primeiras, assim, que, que me chamaram a atenção, de como corria bonito, de como tinha postura <risos> bonita, de como corria rápido. Eu falava, nossa, será que um dia eu vou correr com ela? Será que um dia ela vai me notar? <risos> e lá na assessoria é, tinha o grupo das seis e meia e o grupo das sete e meia eu quando eu comecei a correr eu entrei no grupo das sete e meia então quando eu chegava para treinar ela já estava saindo porque ela treinava mais cedo então a gente ela quase não falava para mim nem olhava para mim direito né e eu admirava eu falava nossa eu quero ser, eu quero correr que nem ela. Eu admiro muito. Eu quero correr com ela. E aí um dia ela falou comigo, né, sabe? Eu falei, besta. A mãe que, que, que corre. corre falou comigo, cara. E ela já tinha o Instagram dela. A mãe que <risos> corre falou comigo e eu me identificava muito com ela, porque ela também tem tem a história, né, com o filho, mãe que corre. O arroba dela era mãe que corre para tipo, eu. Eu tava ali tentando correr também, então, o meu, o meu encontro inicial com a Grazi foi esse de admiração, que não acabou, tá, Enio? Ainda admiro ela, só que agora ela é minha amiga <risos> e minha sócia. Ai, e aí é. termina a história, amiga, quando a gente se encontrou.
1: É, aí a gente, na verdade, começou a treinar juntas, eu notava ela, gente, é tudo mentira isso aí, tá? <risos>
2: E
0: enfim, <risos> eu, eu saía
1: correndo porque eu tinha dois filhos pequenos, tinha que trabalhar, parecia uma louca, uma louca que corre, tipo a nossa amiga louca que corre, <risos> porque eu tinha que sair correndo, era tudo é tudo contadinho os horários, né, tipo, se você atrasa cinco minutos, ferrou, mas aí a gente começou a conversar, enfim, numa conversa, num, num trânsito, <risos> num trânsito louco que eu peguei, eu comecei a conversar com ela, é, por mensagem, e eu falei. Eu achei que
0: tinha mensagem. sido num treino longo, um treino longo pra maratona que tinha surgido a ideia.
2: Então, é, esse é o detalhe. Eu, eu corro, a gente corre na mesma assessoria, só que eu não corro com ela exatamente. Porque a gente tem uma pequena diferença de pace, coisa pouca! Mas não me deixa acompanhá-la, entendeu? Então, a gente Até hoje sai... você não
0: consegue, então, correr com ela. Não,
2: porque. Olha só que loucura! Olha só que loucura! Eu evoluí e ela também! Aí, o que que aconteceu? Eu consegui, eu não corro mais como eu corria, mas nem ela, né? Então, a gente não se encontra, não tem a, essa conexão. Só se ela quiser um dia, por caridade, correr comigo, eu consigo. Agora, eu correr com ela, é. não dá. Parece. Mas, o que que a gente faz? A gente conversava no WhatsApp, aí deu certo, entendeu?
0: Entendi. Aí, você mandou uma mensagem, Graça. tipo, tive uma ideia
1: eu falei, cara, por que que a gente não, não, como eu já vendia né os produtos, eu falei assim, eu não, não, não conseguia eu sou dentista também, né, então nunca deixei de exercer, exerço até hoje então é muita coisa, né, muita coisa muito filho, muita profissão muita coisa, aí eu falei, não, gente por que, que a gente não, não começa a agregar produtos e vender juntas, abrir alguma coisa para a gente... A gente testa tanto produto, a gente usa tanto produto de corrida, tanto produto legal, que as pessoas até perguntam para a gente. Ai, ah, que, que shorts é esse? Que top é esse que você usa? E aí, a gente falou, aí eu falei, pô, a gente podia fazer isso, vender isso, sabe? Ao, ao invés de a gente só divulgar. A gente vende. E aí foi quando a gente começou a conversar mais sério sobre isso e decidimos começar, né? A gente começou com uma canequinha. E também não está aqui que eu perdi na mudança, gente. Mudei de casa. Minha caneca é da mãe que corre. E a gente começou vendendo uma caneca, E acho que meia, né? Foi meia? Meia
2: e viseira.
1: Meia, meia viseira e, e óculos. É, a gente Foram os primeiros nossa... produtos. A gente pegava a nossa sacolinha... E ia lá na praça e abria a sacolinha para as amigas. Então, na verdade, nosso e-commerce começou assim. É. <risos> não sacoleira. tinha site
0: nada. Era só e... levar lá e... Por sacoleiras, enquanto. Não. Sacoleiras.
2: Não, não tinha site. No início, não. A gente vendia por WhatsApp. A gente fez uma tabela com o preço. Lembro até hoje. Eu montando a tabela no, no aplicativo com o um produto. E o preço do lado, a gente mandava para as amigas. Ou vendia na praça. E a nossa ideia inicial era... Ah, vamos investir o mínimo que a gente conseguir possível. Vamos ver como vai ser o retorno. O retorno a gente reinveste. E vamos começar a partir daí sentindo a, o público, né? O retorno do público. E aí, aconteceu uma pequena coisa chamada pandemia.
0: É. <risos> ah, vocês um começaram pandemia. antes da pandemia, então? Um
1: mês, antes.
2: Ah... Em antes da pandemia.
1: Aí, em março, fechou tudo. Ah. Aí, a gente falou, putz, temos que ter um site. Porque, vamos, né? A gente vai ficar dentro de casa, não dá para vender. Então, aí
2: que a gente começou a fazer o site. A gente não tinha o site, aí a gente começou a vender pelo Instagram, da fast foi é.
1: Na verdade, graças a Deus, a gente vendeu tudo. E aí, a gente teve que comprar mais, e aí vendeu tudo, e aí comprou mais, e aí vendeu tudo. E aí, a gente começou, na verdade, a se perder, porque... A gente não sabia que ia ser assim, né? Então, aí a Vinha falou, cara, a gente precisa de um site. Eu falei, não, você precisa. Porque a gente começou a, a, a perder o controle da coisa, né? E aí foi onde, aí, aí, aí foi onde surgiu o e-commerce mesmo, né? E, e a pandemia ia durar três meses, né, gente? Três meses. <risos> Só três meses, beleza. Mas acabou, então... O site foi indo, né? E está aí até hoje. Porque foi
0: o site, isso. ele tinha que ter... Era uma forma, então, que vocês tinham de controlar, porque vocês não sabiam mais se tinha meia, se não tinha meia, o tamanho que tinha. Vocês só sabiam que uma tinha na casa alguma, outra tinha na outra, e era isso.
2: Era bem é isso. É a gente não sabia mais quem tinha pago, a gente não sabia mais quem tinha que receber. Aí, às vezes, a gente vendia o mesmo produto que só tinha um para três pessoas. É. Então, a gente ficou na... Naquela loucura, perdemos completamente o controle porque as meninas ficaram empolvorosas com a ideia de, de que a gente estava com, com, com o e-commerce. E aí viram a facilidade né, da entrega, da gente estar tá ali. E aí, quando começou pelo, pelo Instagram, a forma da gente enviar para outros lugares, porque aí outros, outros estados queriam comprar da gente também. E aí, a forma de envio, a gente começou a se adaptar à logística. E aí, ficava muito mais fácil o controle de estoque, recebimento, pagamento, tudo através de um site. E aí, a gente foi quebrando a cabeça, né, Ine? Porque eu, fisioterapeuta, Graziella dentista, no mundo de tecnologia, a gente ficou meio que... É,
0: porque vocês no, no Instagram, vocês são bem atuantes e tal, né? Só que do Instagram para um site, para coisa assim, de coisa de loja, já é, é diferente, né? A gente tem acesso a uma tecnologia, mas não essa outra, né? Tipo, de administração, de fazer essas é, coisas. É,
2: é não, diferente. é bem diferente. E, e é. assim, um, um dos princípios que a gente tem, eu e Grazi, é não perder esse, esse, essa proximidade com, com a cliente. Que eu acho que, que é o nosso diferencial, né? da gente estar ali, é a gente que embala, é a gente que dobra a roupa, é a gente que manda a roupa para cliente, é a gente que fala com a, com a cliente no, no WhatsApp, no site. Às vezes, a, a mesma cliente manda, manda mensagem no site, no Instagram, no WhatsApp, e eu respondo, ou oh, a Grazi, aí eu falo, nossa, oh, sou eu que estou falando com você no Instagram. Então, assim, essa proximidade é, a gente não quer perder. Porque eu acho que isso torna a loja um diferencial, né? Uma coisa diferente de você comprar numa loja grande que você não tem acesso a informações. Por exemplo, ah, esse short, ele não enrola. Esse short, ele tem uma compressão maior que o outro. Esse... Por quê? A gente tem essa proximidade e a gente, tem... a gente usa, né? A gente corre, eu e Grazi. Então, a gente testa todos os produtos que a gente põe à venda... A gente faz o teste, teste pesado, né? Teste de longão, <risos> teste de, de tiro. A gente põe o um negócio para rodar mesmo antes de colocar aí para venda porque a gente, quer, a gente não quer ter uma cliente só. A gente quer ter uma cliente para sempre, fidelizada aí com a loja.
0: E assim, para quando começou ali, porque vocês começaram pequenininha para Levando na Praça. A partir de que momento vocês viram assim, não, a gente tem que, digamos, profissionalizar, sei lá, criar um CNPJ, fazer uns negócios para a empresa, sabe? Em que momento vocês viram, ah, aqui agora a gente vai poder, vai ter que formalizar melhor isso, porque levar na praça para vender, ok, só que tem uma hora que talvez tenha que né, criar algumas formalidades a mais, para daí ter mais, mais controle e tal, quando é que vocês viram assim que tinha que dar esse, esse outro passo.
1: Ah, eu, eu acho que foi é, é, o sucesso mesmo que, foi, que foram essas vendas na praça. Então,
0: vendia tudo?
1: Eu, eu, vendia tudo, tudo. Foi, foi um, <risos> muito louco, assim, porque a gente não, não esperava mesmo. E aí começaram a fazer encomendas, então, putz, aí corre para pedir mais, porque é, pediram, aí já tinha a lista de espera, aí, então, é falou, meu Deus do céu, e agora? Então, ah, então, vamos pedir, aí a gente pedia sempre pouco, a gente sempre errava, sempre, até hoje a gente dá tá umas erradas, Porque, <risos> assim, não, não é possível que vai sair tanto, aí você vai lá e pede, sai tudo, você fala, putz, devia ter pedido mais, é sempre assim, e aí que a gente percebeu, né, acho que teve um, a, a, a época das, das meias e viseiras, acho que, sei lá, duas semanas a gente tinha pedido, acabou tudo, 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 e aí a gente falou, ah, eu acho... Eu já tinha uma empresa por causa da Pintix, né? E aí a gente só formalizou a
2: sociedade, enfim, né? a gente já... Trocou de marida, trocou é. de marida. Porque o, Mar o Marcelo, o marido dela, era o sócio sócia. dela. Aí eu virei a sócia. É, eu acho que demorou um pouco para a gente perder esse medo. Porque a gente tava com receio, né? A gente, a gente não, não se jogou de cara. A gente uhum. queria sentir como era o retorno porque a, o que, a medida que a gente tinha era do nosso Instagram, quando a mulherada perguntava para a gente, nossa, que short lindo esse que você está usando, ah, é da loja X, e aí a pessoa ia lá na loja X e comprava o short, ó oh, comprei, é, foi indicação sua, aí eu falei, pô, Grazi, então, pera, a gente precisa ter short também na loja, né, ah, mas para ter short a gente precisa vender um pouco mais de meia viseira. Ah, então vamos comprar mais para ter uma, uma margem maior de lucro, para poder investir num produto mais caro. E a uhum. gente foi bem, um, com passos bem lentos, sabe, Enio? Porque a, a gente não sabia o terreno que a gente estava pisando. E, mas a gente não recuou, a gente não deixou de, de fazer o que a gente queria. Eu lembro que quando a gente começou a loja, o nosso sonho era ter short, porque a gente sabia... Que, que, cara, todo, todo mundo perguntava dos nossos shorts. E, e aí, a gente foi construindo esse sonho aos pouquinhos. E aí, quando a gente fez a compra do primeiro short, eu falei... Caraca, Grazi, conseguimos! Uhum. Agora, a gente tem short na nossa loja, porque era um produto mais caro. As, as marcas pediam um mínimo muito alto. Então, que é. a gente tinha que juntar uma grana maior. Então, a gente foi vencendo esses, esses medos, né? Até chegar aonde a gente queria. E quando estava no boom da pandemia, né, que uh, o comércio online bombou, na verdade, a gente já estava preparado. Muitas lojas se prepararam para o online. A gente fez o caminho reverso. A gente já estava com todo online montado, né? E, e, e enquanto as outras lojas estavam se preparando aí no e-commerce, daí veio é. veio a história da máscara, né?
0: Ah, sim. <risos> e daí vocês investiram na máscara também, porque o pessoal estava precisando para correr, né?
2: É, Exatamente.
1: Só pedir, né? E aí a gente falou, não, vamos surfar essa onda, cara. E aí a gente começou a investir em máscara e testa máscara. E qual máscara? E vai, e vai. Essa não, essa sim. Essa não, essa sim. Essa... E aí a gente engatou numa máscara e foi, sabe? Então, é, como sempre, a gente testou os produtos, né? E, e aí surfou essa onda também na pandemia.
0: Eu, os produtos, quando é, vocês compram todos eles, é, tipo de lojas, e daí vocês... Fazem alguma personalização? Ele só vem vocês vendem ou tipo vocês é, são as intermediárias? Vamos dizer assim, diz, ah, um, esse shorts é bom, você compra naquele lugar para ter na fast for you? Como é que funciona isso?
2: É o que o, o nosso conceito da loja é que a pessoa encontre tudo que precisa num lugar só, né?
0: De qualquer marca.
2: De tudo. qualquer marca, das melhores marcas ah, que a sim. gente considera ser as melhores marcas do, do mercado do mundo running. Né? Então, o que, que a gente fez? A gente comprava um pouquinho de uma marca, um produto que a gente sabia que aquele produto daquela marca, para a gente, era o melhor, para causar uma boa experiência para a atleta. E aí, comprava o outro produto, o Y, da outra marca. Então, a gente reuniu os melhores produtos, na nossa concepção das marcas do mundo running, numa única plataforma, para que a pessoa não, não pague frete de, várias, de vários uhum. sites para conseguir montar o look completo, perfeito então essa foi, esse é o nosso foi, sempre foi o nosso conceito, então a gente tem o um shot da marca X a, a, a viseira da marca Y, a meia da outra marca a pessoa consegue reunir tudo e aí tem a, a, o modelo perfeito que a, que a gente acha e até hoje a gente só ouviu um o feedback positivo, né? <risos>
0: Bom, bom. Isso, isso, isso é importante. É,
1: tem alguns produtos personalizados é, da nossa marca. Não são muitos ainda, mas é, em breve serão. <risos> então, a gente tá, a gente testa, a gente, já, a gente já bateu muito a cabeça nessa questão de fazer produto personalizado, porque a gente, é, agora a gente tem um pouquinho mais, mas no começo a gente não tinha tanta experiência, né? Em, em confecção, em corrida a gente até tem, mas em confecção, em... Então é muito difícil. Quando você pega uma é. marca estabelecida no mercado, é muito mais fácil, você, todo mundo já conhece, ok. Então a gente é, bateu muito a cabeça, temos alguns produtos personalizados da marca mesmo, e em breve teremos mais também.
0: Porque hoje vocês usam, tudo que vocês usam, eu vejo, né? Nos posts ali, nas coisas, tudo é da fest for You, né? Só o tênis que não, porque daí não tem ainda ali, né?
2: É, ainda não temos tênis. <risos> Quem Mas... sabe, quem sabe, uma, uma marca de, de tênis quer é, revender na nossa loja, quem sabe, a gente topa, né, Grazi?
0: <risos> Opa. Mas o resto tem, tá, né? né? Da meia até a viseira tem, tá tudo lá, né?
2: Tem, tem tudo, tudo, tudo. E a gente escuta muito o cliente, sabe? Então, essa proximidade tem essa vantagem também, da gente estar próximo do cliente e, às vezes, é, nem é uma... Não somos expert total, assim, né? Temos uma experiênciazinha. Eu tenho 10 anos de corrida, a Grazi tem 20. Mas no mundo de hoje, né? tá sempre a coisa renovando, né? Coisas novas surgindo. Então, a gente abre essa porta também para o cliente chegar com uma ideia diferente. Outro dia me mandaram uma foto de um short de corrida que tem um elástico. Você viu, Grazi? Eu esqueci de mandar. Que tem um elástico assim perto da cintura que é para você encaixar o número de peito. Aí me mandaram essa, essa ideia. Eu falei, nossa, ó, que prático, né? É. Porque aí você tá lá no short, só coloca o número de peito, põe aquele, aquele prendedorzinho assim no elástico, Sim. já fica o número de peito lá. Para a pessoa, né? Às vezes quer tirar a camisa, correr de top, e aí não sai o número de peito na, na camisa. Eu achei a ideia bárbara, eu falei, pô, que legal, vou, vou procurar, vou, vou investigar, ver que marca que tem isso, então assim, a gente escuta muito do cliente também, e eu não quero perder, nem eu, nem Grazi, a gente não quer perder esse contato, esse feedback, porque é muito importante para o crescimento da loja, e a gente hum. quer voar cada vez mais alto ninguém segura
0: e você falou ali dos clientes e tal a maioria da, da clientela é público feminino tem público masculino também procura porque eu vejo você falando bastante das as corredoras as compradoras né o público maior é feminino
1: temos os masculinos temos os meninos mas a maioria é, é a mulherada mesmo que compra que que segue a gente também né então acho que é um público feminino Mas a gente tem produtos é, masculinos E tem muita gente que compra também
2: As mulheres compram para os homens Geralmente é assim As é. mulheres compram para elas e para os homens é, E aí é. por essa necessidade Da mulherada pedir também é, Short para os maridos Para os namorados a gente começou a colocar na loja, até porque nós temos amigos também que correm com a gente, né? E inclusive a Grazi outro dia tava com a maquininha no bolso da bermuda, vendeu uma bermuda para um amigo Ainda nosso durante a correndo. corrida em longo, né?
1: Boa.
2: Longo, Putz.
1: A, com a garrafinha na mão. A gente fala, pô, você precisava de um shorts com o bolso, né? Aí pronto, já ganhou, já Aí. ganhou. A pessoa já sabe. Já faz o pagamento no cartão, no Pix.
0: <risos> Oportunidade de negócio, né? Já viu ali, ó. De 30
2: quilômetros, você vende até. Nossa, não deixa a bola com a gente, não, que a gente chuta, cara. A gente chuta. <risos> Levantou, a gente corta, né, Grazi? É, você é. corta, é. eu chuto. Pedalando, porque... Pedalando também dá pra vender bem, dá pra
1: vender é. bem. Porque...
2: Então você já vende aí uma,
1: uma meia.
2: Outro é. dia eu tava numa corrida, Enil, aí passou um. Uh, quem foi, foi, ai, foi, ai, esqueci o nome dele, ele passou por mim e falou assim, sabe aquela meia, olha aqui no meu pé, adorei, quero mais, guarda pra mim uma preta, manda... meu, ele passou assim, eu falei, não, não tô acreditando, gente, <risos> é sério isso, eu tava correndo, eu tava no meio da prova, ela morrendo, não tava nem passando pela minha cabeça, nada de, de, da loja, tava focada em outras coisas, e o cara só... passou, olha aqui a meia, olha aqui a meia,
0: Ai, Ai, legal. muito legal eu tava vendo aqui no site que realmente dos produtos femininos tem muito mais opção e a bermuda masculina não tem, tá esgotada
2: acabou, acabou é. ontem né? mas a feminina
0: serve? essa feminina serve na, por masculino ou não? Porque sabe que tem serve, um, né? tem Outras um amigo
2: nosso mas... que usa a Grit da Alten, tem um amigo nosso que usa que às o vezes a, é muito...
0: né? ficam dizendo que é feminino masculino mas serve igual, né? Não... Tem grandes,
2: né? É, elas têm o um corte diferente. É. A, a bermuda masculina, ela tem umas características é. É, é, tá? diferentes. Mas tem tenho, tenho esse amigo que, ah, o próprio Tiago também usa. Tiago usa, né? usa, mas tem um outro amigo da assessoria que usa a grite. Ele me mostrou, na, na verdade, eu vi ele, ele tava vestido a grite e eu falei assim, essa bermuda masculina? Ele, não, não, é a grite mesmo, é a a feminina, eu falei, ah, você gosta? E ele falou que, normal vida que segue, adora uhum. e ele corre super bem, by the way
0: ah, então. aqui ó, no chat nós temos o Hélio Silva comentando aqui ó, boa noite lindas vocês são incríveis Obrigada. o Robson Bandeira falando em short de compressão, tem um que gostei muito e só encontrei dele na Decathlon, eu mesmo já entrei no site aqui para procurar algum modelo de vocês a escolhida hum. tá embora por enquanto, Robson em breve, quem sabe
1: estamos providenciando. Acabou ontem. Isso.
0: Ele falou aqui, ó, gostei da ideia do short com o número de peito, pois não gosto de ficar furando minhas coisas. Aí, carnes.
2: tá vendo? Aí, é. Grazi, anota aí, anota aí, Grazi. Ah, e, não, e é muito legal. Esteja,
0: tem aquele... Aqueles imãzinhos, sabe? Eu uso, eu uso o imã agora no número de peito, é, que daí eu não bom. furo e nem aqueles de encaixar, sabe? Aqueles de encaixar eu não consigo, eu não tenho capacidade de colocar. Eu gosto do <risos> imã, que daí fica um assim, puf, e gruda. É, é bom
2: eu também. gosto. O Robson, ó, não tem o short, mas tem meia tem viseira tem cadarço elástico tem produtos da Pink Chicks camiseta. aproveita aí camiseta tem camiseta corta... de poliamida corta... corta vento colete óculos tem tudo
0: pronto. tudo, <risos> tudo. <risos> ó, ele também falou assim ó é posso mandar uma dica do short de compressão que uso para ideia para elas e alguns mais pode mandar Robson claro. manda lá pro, no Instagram delas
2: Pode mandar, Robson.
0: Escolhe o Instagram que você quer mandar. Pode ser para o Fast for You, para o Corpo para Descansar, qualquer um elas Não, vão receber lá.
2: online. Com hum. certeza. E somos nós, né? Tipo, qual é o quadro de funcionário da loja: Graziela, é. a Flávia, a Vinha, a Grazi, a Mãe Que é. Corre. Temos um quadro de funcionários extenso. É.
0: É. Aliás, eu ia perguntar é, o que, que vocês acham que é, tem esse, esse sucesso que deu certo a loja? É por causa do envolvimento de vocês já no, no Instagram que vocês tinham, que vocês têm bastante atenção com as pessoas e isso transferiu para a loja da, da, dessa forma mais que vocês têm de comunicação, de estar tá sempre conversando com as pessoas. Vocês acham que é isso? Porque vocês abriram e logo vendeu tudo a, né, tudo na pracinha, depois foi vendendo, vendendo, vendendo O que, que vocês acreditam nisso assim, de, de ter dado tão certo em pouco tempo, vamos dizer assim.
2: É, eu, eu acho assim, Enio, é, tudo é um trabalho de, de construção que a gente teve desde lá do início. O cuidado, é, é, a preocupação, a, o carinho que a gente tem com, com as clientes, a atenção também de estar ali, é, preocupada também no pós-venda, né para saber como... A cliente é, se sentiu, se deu certo, se não deu certo, porque a gente tinha essa preocupação de dar certo com a gente e talvez não os corpos das mulheres são diferentes, né? Então, às vezes, não deu certo para mim, deu certo para outra que tem uma configuração de corpo diferente. A gente acredita que na loja a gente atenda todos os corpos, né? Pra, a gente quer atender, pelo menos, todos os corpos porque a gente, o padrão da gente é a corrida. E a corrida, você sabe que não tem, não tem padrão. A corrida é para todos. E a gente sempre quer atender todo mundo. Então, eu acho que essa preocupação que a gente teve, o cuidado. É, também a questão, eu acho que na pandemia, a história da máscara. A gente surfou a onda muito legal então acho que isso colaborou também para o sucesso, a gente entregou máscara para o Brasil inteiro, para fora é, e aí acabava que a pessoa, ah, peraí, não, é, não tem só máscara, vamos ver o que, que tem então, além do que a gente construiu no início a, a onda que a gente surfou com a história da máscara é, fez a gente chegar, levar a loja para outros é, estados nossa, norte, nordeste sul, centro-oeste a gente viu o mapa lá todo pintado eu olhava para a e falava caraca graça a gente chegou no Acre hum. <risos> então é, eu acho que é isso e também o fato da gente ter essa experiência né, da corrida de passar essa segurança na hora da venda, eu acho que isso é o um diferencial e, e e fez a gente chegar onde a gente chegou.
1: Eu acho que também uh, as pessoas veem uh, como a gente se dedica, e como a gente gosta, na verdade, do que a gente faz, né? Então, uma coisa muito, muito transparente, muito, muita gente que que se espelha, que se inspira. Então, eu acho que isso também é legal e as pessoas elas têm uma empatia, né? Na verdade. Então, putz, ela também tem filho, ela consegue correr, putz, ela abriu uma loja. Nossa, que legal. Isso, isso acho que ajuda também, né? Na verdade. Então, a gente já, já tinha o um Instagram pessoal, né? Então, essa, essas mulheres que, que seguem a gente também conhecem e nos apoiaram, na verdade, né, então acho que uhum. e quando você tem isso e você tem uma qualidade de um produto né, um produto de qualidade que a pessoa gosta, e usa e fala nossa, meu, vou comprar outro eu vou comprar outra coisa aqui, porque é boa, e isso acho que é, é, que foi também, acho que um, um diferencial nosso, né é, eu, 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 eu não tenho dúvidas que, que o nosso Instagram pessoal ajudou porque as pessoas já conheciam, né, então, e, e, e acho que é uma credibilidade, então, putz, ela existe mesmo, então ela, ela vai entregar o produto, né, não vai, não, é, não é golpe, então, é, é uma credibilidade que a gente passava, né, assim, né, é. acho que isso
2: faz uma diferença uhum. hoje em dia, né, na internet. Faz. E é uma faz. responsabilidade muito grande nossa também, né. sim. Sim, sem dúvida. Também,
0: né? porque, como você falou, vocês testam todos os produtos, então. Já teve algum produto que tipo vocês testaram? Tipo, não, esse aqui não vai dar para colocar porque vai, vai ficar ruim para nós. Já vai,
2: teve? Vários.
0: Mas não precisamos mencionar quais, né?
2: Não, <risos> não, não, não. Não não, 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 não. precisa
0: falar a marca, mas tipo, de todos os tipos, já teve shorts, camiseta, meia, já, já todos já passaram, já. já passaram pelo crivo.
2: Já, teve
1: já. Já. um. A gente fez, inclusive a gente fez, a gente que confeccionou. É, <risos> três meses fazendo treco. Três meses, três meses estressadas. Aí, lindo, ficou lindo, gente. Lindo, ficou
2: lindo. Ai, ficou lindo. Tirou umas fotos, gente. O sucesso vai vender em 30 minutos. Aí Tiramos gente... as fotos, colocamos no site, fizemos a propaganda no Instagram, Sim. já tinha lista de espera.
1: É, já tá vendeu, já tinha vendido dois. Tinha... É. Aí saímos para correr, vamos correr com Lindas, lindas, maravilhosas. Fizemos entrando. o Rios,
2: fizemos Rios,
1: tudo, tudo, tudo pronto. Aí cheguei em casa, pus para lavar rosa. Todas as roupas do meu marido ficaram rosa, todas, Ui. todas, todas. todas. Liguei para ela, falei, tira do site agora, pelo amor de Deus! Isso! Deu super errado. Tá. <risos> Enfim. Né? Mas batemos cabeça, né?
2: Enfim, foi um aprendizado. Não, batemos muita cabeça, foi. E essa história aí a gente nunca vai esquecer, a gente ficou bem traumatizada, Nossa. sabe, com a hum. história do personalizado, de ter um produto nosso, Entendi. porque. Nossa, foi. Não, e o cara, o cara que fez a camisa super experiente, super... E, e mesmo assim, o, a, o tecido. Aí você vê, o produto era bom, a modelagem estava perfeita, mas aí o tecido na hora de lavar, ou seja, a gente tem que testar do início ao fim ah, da compra até a lavagem. E aí, na hora da lavagem, ah, deixa... aí depois... É, é a gente, então... <risos> Sabe aquela blusa? Não vai rolar. Ah. A gente teve um problema com o fornecedor. É. Boa!
0: Bota, bota a culpa no fornecedor. Então. É. Tem que levar a culpa mas é, tipo esse, é, esse daí que foi com vocês é, foi meio, talvez um pouco meio que traumatiza. era tão mais fácil quando era só com, do comprar e testar tipo, ah não, subiu demais, isso daqui rasgou e pronto né? quando é uma coisa que você faz e assim, putz
2: foi bem traumático, hein a ah. gente demorou pra fazer de novo assim, é, na verdade a gente fez, mas não fez mais a camiseta, a gente fez outras coisas a, a camiseta a gente ainda tá esperando uhum. aí
0: Oh, e o que vocês falaram aqui de criabilidade, por exemplo, o Robson perguntou se o imã é bom mesmo, ele não cai de jeito nenhum. Então, tem, a gente tem que falar, né? Tipo, eu, ele está acreditando na minha opinião, né? Então, a gente cria uma credibilidade sem querer, mas é bom sim, o Robson. <risos> Eu já corri maratona, meias, recorde de 5 quilômetros, tudo com ele, não cai de jeito nenhum. E ele também falou, ó, estou de olho nos produtos aqui, pode deixar que vamos olhar alguns produtos, a esposa já está ali fazendo os investimentos. Então, tá Oba! É.
2: Ah, isso, é, isso que ele falou é verdade, viu? Não, não existe gasto no, no site. Tudo é investimento. Boa. Investimento no, no seu treino. Porque, não, isso é verdade, Enio. Porque, assim, é, ontem... Uma cliente escreveu, ah, essa bermuda é cara. Eu falei, a bermuda não é cara, ela tem um valor agregado. É uma bermuda que a gente sabe que tem qualidade, que sabe que não vai te machucar, que sabe que a única coisa que você não vai se preocupar durante o treino é com a bermuda. Então, assim, é, e é uma bermuda que vai durar muito mais com você. Ao invés Sim. de você comprar três, quatro, um valor mais barato, você compra uma que vai durar mais e vai te dar menos preocupação. Então, é um investimento. Não, Exatamente. exato...
0: E, e assim, né, tem, tem, além de ter o, o valor agregado, vocês tiveram um investimento, vocês têm que né, vender pelo menos por um pouquinho a mais do que vocês compraram. Provavelmente vocês compram em lote em grandes quantidades. Mas mesmo assim, no Brasil de hoje, é difícil ter uma coisa que fica um preço bom, bom, assim, que a pessoa diz, não, esse aqui é barato e vai ser bom. Sabe? É, é caro, pode ser para a maioria das pessoas, infelizmente, mas assim, não é um valor absurdo, né? Se a gente for ver, é um investimento que vai durar. Eu tenho bermudas de compressão aqui de 2019, que estão boas, de 2018, 17. Então, às vezes, você compra uma vez só, né? Você gasta, sei lá, 200, 300 reais em uma, você não gasta mais, nunca mais. Então, tá ali, ó, 10 É anos isso. É,
1: bem isso mesmo. E outro, conforto, né, que vai te dar é, a segurança Exato. de você é, não se machucar, não assar, enfim. Isso,
2: isso... Não ficar transparente, que é outro problema, que as meninas sofrem, né?
0: Ai, ah, a mulher não pode usar branco, né? Muito.
2: Olha, a gente até teve na loja a bermuda branca. A bermuda não ficava transparente. Mas, não. assim, você tinha que tomar cuidado com a calcinha que você ia colocar. É, de repente, se batesse uma luz, assim, diferente, não. já ficava... Então, assim, é outro cuidado. A gente tem que pensar em muitas coisas na, na roupa feminina. Que vocês não têm essa, muito essa preocupação. Mas nós, meninas, não. temos que, que pensar que, infelizmente... É, às vezes somos julgadas, assediadas e enfim, sofremos olhares maldosos pela roupa que a gente usa, então, até isso a gente tem que Sim. pensar também para antes de botar um produto na, na loja.
0: É porque pode ser bonito, calma, daí a pessoa vai usar e daí tem que pensar assim, na consequência do que o, o homem lá, o retardado, vai, vai falar, né? Que,
2: <risos> exato, vou, vou colocar a sua exato. Roupa e sair
0: para correr. Você tem que pensar no que o, o abestado lá vai falar, ah, não, vou mexer com essa mulher que está correndo sozinha, né, tipo... É,
2: é vou, vai tipo, buzinar. Ah. Eles acham que buzinando a gente vai parar e dar o telefone, só pode. Ah,
0: não funciona isso? <risos> Puxa vida! por isso, então, então é por isso. Então
2: é, não, oh. cara, não, não, não dá, cara, eu não consigo não entender, não eu não consigo entender essa, essa conexão com a buzina, cara, com a buzina e com, ah, dá ódio, oh. eu tenho um nojo,
0: ódio Já tal. Já, já que nós, nós viramos essa parte, só conta assim, é, vocês sendo, né, mulheres, mãe tal, correndo assim, vocês já passaram ou passam hoje, ou vocês escolhem os locais de treino hoje, como é que funciona a rotina de vocês de treino assim? dá para correr em qualquer lugar, tem que ser acompanhada, como é que é? Está tá ruim?
2: Infelizmente é uma cultura, né, Grazi, que, que não sei quando que vai mudar, eu espero que esteja melhor para a minha filha, mas assim, o que eu tenho aqui é que eu passo, pra, quando eu falo às vezes alguma coisa para minha filha, eu falo, eu não acredito que eu estou falando isso para ela, tipo, olha a calça que você está indo para a escola, cuidado, você sai para almoçar, então, assim, e ela fala, mãe, mas é uma roupa, eu falei, é, filha, mas, infelizmente, hum. é isso que nós mulheres sofremos. Sim, a gente tem que pensar onde a gente vai treinar, o lugar, o horário. Às vezes, a gente tem um compromisso mais cedo, a gente quer sair mais cedo para treinar, mas aí a gente lembra que mais cedo é escuro, mais cedo não vai ter ninguém. Então, a gente não consegue treinar, às vezes, pula o treino. É, infelizmente, é assim, né, Gra?
1: É, a gente, é... o bom de treinar em grupo é isso. Porque você consegue, você se sente mais segura correndo com, com mais pessoas. Agora, sozinha, é bem complicado. Acho que não dá para correr, por exemplo, no escuro, é, ou muito cedo, ou muito tarde. Pelo menos aqui em São Paulo, sem condições, assim. Sem condições mesmo, dá muito medo. A gente toma as buzinadas, tem umas tem noção, enfim. E a gente você nunca reclama...
0: sabe se da, daquilo ali, de, de só de uma buzinada, se vai, pode virar algo pior se você Exato. ou xingar ou olhar o feio, né? É. Você nunca sabe o que, que vai acontecer. É,
1: exatamente. Não dá pra saber. Então, não dá pra arriscar, né? Porque vai esperar acontecer? Não dá. As pessoas também não respeitam, né? Os, os próprios motoristas. Então, você tá correndo na rua? Não na rua, eu digo, mas até na calçada. Você vai atravessar uma rua, os caras passam por cima de você, eles não param, né? Então, tem essa questão também do trânsito, né? Enfim. Então, tem, tem muita coisa que a gente tem que tomar cuidado e, às vezes, desanima, né? Assim, putz, eu vou ter que... Aí, a gente escolhe um parque pra correr, um lugar que tenha mais gente, um horário... É, que esteja mais claro, tem um... mas se você vai sozinha, né? Se você vai em grupo, ainda, ainda dá para ter uma segurança um pouquinho melhor, assim, né? Mas é complicado,
2: é bem complicado. Um dia eu tava correndo com a meia do Brasil, nunca mais usei a meia do Brasil. Aí passou um cara e falou: esse é o Brasil que eu quero! <risos> Ai, que raiva! Lembra aquele comercial que, ela... que falava: Ah, esse é o Brasil que eu quero? Ah. <risos> Ai, que raiva! Eu nunca mais usei a meia do Brasil, fiquei com uma raiva.
0: E você nunca sabe, né? Que, que tipo de, de apoiador do Brasil que vai mandar uma mensagem é, falar, não. Né?
2: É, não, e aí a minha vontade é de xingar, mas aí eu fico pensando, pô, se o cara né? Ah, teve uma vez, ah, não, mas é outra história. Eu quase fui atropelada. Aí eu xinguei o cara que ele jogou o carro assim, tava eu e Claudinha. Ele jogou o carro em cima da Claudinha, eu segurei, assim, eu não consegui frear, foi uma situação assim. Aí eu, puta, foi instantâneo, eu mandei o dedo do meio pro cara, o cara voltou com o carro. Aí eu falei, ferrou, vamos correr, Claudinha.
1: Deu tiro, deu tiro. Nossa,
2: foi meu RP. Ah, Entrei numa rua que ele não podia voltar com o carro, porque ah, a gente tá sozinha, a gente tá sujeita a isso, né? A, além da cantada, é um ato de covardia aí que a gente, infelizmente, tá aí.
0: E daí, para treinar para maratonas, tem que fazer longão e tal. O longão que vocês fazem, geralmente, é na USP, então, que daí é mais um ambiente controlado, mais tranquilo, aparentemente, né? Acho que fica por isso. É, né?
2: agora a gente tem o Bruno Covas, né? Que, cara, que parque incrível. A gente ganhou um parque na, no ah, quintal. É da nossa casa, né? Mas
0: ali sim. vocês se sentem seguras correndo ali? É, ah, dá para Agora se que, né? sim. É? Ah, tá.
2: Agora Não. sim.
1: Mas eu e Grazi...
2: Lembra, Grazi? A gente ia lá quando tudo era é. mato, né? Nossa,
1: lá... Não, aí dava medo. Além da, dos, das pessoas, tinha capivara, cobra... É, nossa, vários bichos. Então dava medo de tudo ali, na verdade, né? Mas é. era bem ruim. Fora tem policiamento. No, no domingo tinha... No sábado tinha policial de bike e tinha policial de carro lá dentro. Super legal, assim. Bem, assim... Bem seguro, a, a, a gente se sentiu seguro ali, sabe? Então, acho que é bem bacana também. Oh, é, mudou tá ali é ótimo, porque, nossa, vai embora, né? O Rio Pinheiros praticamente
2: inteiro, então é muito legal, muito legal mesmo. É, inclusive, quando a gente fez a maratona virtual em 2020, né, Grazi? No meio da é. pandemia, para não desanimar, a gente fez uma maratona, a maratona de Nova York virtual. <risos> Ah, porque senão a gente ia ficar louca, né? A gente fazia umas é. corridas clandestinas aí, né, Grazi? É, é. A gente ia lá pro meio do mato mesmo, onde não tinha ninguém. E aí eu, Grazi, mais umas duas amigas lá pro, pro Bruno Covas, onde tinha só mesmo as capivaras e nós. E aí, pra gente não ficar maluca, a gente falou, não, preciso treinar para uma maratona virtual. E a gente se inscreveu na maratona de Nova York. E aí fomos e fizemos lá. Fizemos ida e volta quase tudo Bruno Covas... E ainda corremos na USP, fomos até o Vila Lobos e... e voltamos. Fizemos um rolê de 42 quilômetros na é. pandemia. É.
0: Para não, não enlouquecer uma maratona, né? Só básico. básico.
2: Bah... Não, corro para descansar, senão... É isso, né? Fico louca.
0: Ó, deixa eu ler aqui as mensagens do Robson para eu ir para a última pergunta. O Robson falando, já passei muito pelo caso do barato que sai caro. Pode acontecer muito, né? Uh, hoje em dia, eu prefiro comprar um produto com uma qualidade melhor, pagando um pouco a mais, mas tenho a garantia que vai durar. Exatamente.
2: É isso, aí. isso aí.
0: Falou que tem um nível balance de, que já vai para quatro anos e uso muito ele. Já rodei uns dois mil quilômetros ao Uau! Ou mais. Nossa! Está durando. Os meus máximos tá aqui não. passaram de mil só. Dois mil eu ainda é. não cheguei. Ó, e ele Deus falou Deus. aqui da situação da esposa dele. Sai para treinar às quatro ou cinco. Já a minha esposa tem que treinar às sete ou à tarde, lá pelas 18 E eu sempre tenho que ir acompanhando treinamos às vezes na rodovia e mesmo acompanhando minha esposa, ouvimos os malandros buzinando e mexendo com Olha, com, ela,
2: com você né? do lado, Robson, atrevido, isso. né? É, é não, atrevido, o, pessoal, né?
0: o pessoal é sem limites, é Nossa. impressionante isso. Agora eu quero o depoimento de cada uma de vocês, como é que é para conciliar isso tudo, porque vocês têm que acordar cedo para treinar, né, porque daí tem a programação, a Grazi tem dois filhos, a, a Vinha tem três, aí tem marido, tem família, tem, tem trabalho, tem que às vezes eu vejo no Instagram, tem que levar um filho no dentista, daí erra o filho, daí tem que levar o outro, né? Como é que funciona para não se perder durante o dia, sabe?
2: Você está com tempo, Enio? Vamos lá, vamos começar a live agora ou não?
0: <risos> Fica aí uns 10 minutos para cada uma, tá bom. Ah,
2: mano, você quer falar do mais difícil no final?
0: É para ver se eu consigo sintetizar.
2: <risos> Bom, meu poder de síntese, vou, vou tentar, viu? Cara, é uma loucura que acaba que a gente deixa um prato cair, cara. Não dá para ser perfeita em tudo, não dá... Eu, quando eu descobri isso, eu fiquei mais leve. Porque antes eu queria ter, ser perfeita em todas as áreas da, da minha vida. Ser uma perfeita esposa para o meu marido excepcional, ser uma... né uma dona de casa perfeita, uma cozinheira perfeita, aquela que passa a roupa lindamente, aquela que trabalha todo o tempo e deixa tudo certinho, que não erra nada. E, e eu descobri que isso só me estressava, só me deixava é, ansiosa e, e nervosa e, e mal-humorada, né? que aí eu não corria direito, não treinava direito. Não... Enfim, uma hora eu via que era uma coisa, uma área da minha vida não estava funcionando. Então, quando eu descobri que eu podia ser 80% num, num lado, ser um pouquinho, é, me afastar um pouquinho, não me afastar, me dedicar 80% no, no trabalho, me dedicar 70% na casa, delegar, esse verbo eu não tinha, eu não, não, não sabia delegar. Eu queria fazer tudo, sabe? Então, assim, eu, eu poderia delegar uma coisa ou outra. E, e, e o fato de eu estar correndo, de eu estar trabalhando fora, que isso para mim também é uma novidade, eu não seria menos mãe, né? Eu seria uma mãe mais feliz, mais completa para os meus filhos. Então, quando eu comecei a inverter esses pensamentos, eu consegui ficar mais leve né, claro que é estressante, é estressante, leva o filho errado, mas antes eu ficava me culpando, é, falando, ah, aí no dia que eu levei o filho errado no dentista, eu olhei para o dentista e falei, olha, aproveita aí a viagem, arrumou um encrenca aí para fazer, já que eu tô aqui, trouxe o filho errado, então assim, é, é levar na, na esportiva, levar, é, conseguir achar graça, mesmo na desgraça então assim, quando eu comecei a levar a vida mais leve eu, eu fiquei mais leve de tudo e consegui realizar todas as tarefas não 100%, deixando cair os pratos mesmo mas de forma mais leve, mais, com mais liberdade né? Eu não preciso fazer 100% tudo naquele dia eu posso fazer um pouquinho cada dia para no final tudo dar certo do meu jeito, do jeito que dá não do jeito que tinha que ser, entendeu?
0: Mas daí você programa o dia, tipo assim, tem que ter alguma programação de horários, assim, pra não se perder? Ou tem alguma ah. flexibilidade? E tem alguma não. coisa que você não pode deixar de fazer? Tipo, o treino de corrida? Não, esse aqui é inegociável. <risos> ou alguma coisa assim, sabe?
2: Cara, ó, tem que ter uma rotina. Mas, depois que eu descobri que, filho, a gente não tem controle, a gente não, assim, não dá pra dar, é, imaginar a vida 100% controlada não dá, a gente não tem controle de tudo, né, né Grazi a gente é. tava com a vida boa lá nananã, de repente a gente viu nossa conta da loja hackeada tipo, de uma hora pra outra a nossa vida virou de cabeça pra baixo então a gente não, não tava no nosso controle, imagina a conta bancária hackeada, ó que beleza a gente ficou é. sem receber pagamento sem fazer pagamento, sem dinheiro com a conta bloqueada de um dia para noite então assim, não dá pra gente ter controle de tudo e fazer uma rotina porque a vida pode mudar em um segundo. Então, assim, eu tenho a minha rotina, eu treino, né? Vou para loja, mas às vezes eu tenho que buscar o filho na escola que caiu, quebrou a cabeça, bateu a cabeça. Às vezes eu tenho que buscar no futebol porque machucou a perna. Às vezes eu, o meu marido falou, oh, tem que ir para uma reunião, vem para casa para ficar com as crianças. Então, assim, ou a gente leva numa boa, ou a gente fica louca. Então, eu prefiro levando a esportiva e fazer o que dá... Na hora que dá, a minha rotina é treinar, ir pra loja, voltar pra casa, fazer janto e cuidar das crianças. O que acontece aí nesse mês, tem que buscar um, levar outro pro dentista, levar outro pro médico, Pô. a gente vai se ajustando. Agora, a corrida é sempre não ficar louca, por isso que eu corro para descansar.
0: Grazi, fala para nós aí da, da programação, que vocês têm filho mais ou menos da mesma idade, né? Assim, né? pelo menos os mais velhos são meio parecidos, né?
1: É, é os meus, eu, eu também tenho uma rotina, porque precisa ter, né? Eu acho que eles precisam ter também, né? Eu acho que crianças sem rotina é uma bagunça, assim, que aí, aí vira festa da, da, da uva, não dá, né? Então, a, a, minha, a minha rotina com eles é. Eu estimulo muito também o esporte. Como eu fui estimulada, eu quero passar isso pra eles. Então, é uma loucura aqui em casa, uma loucura. É, meu marido me ajuda pra caramba também, minha sogra, eu vou pedindo ajuda também. Eu vou, vou, vou pra onde dá, né? Porque. Ao mesmo tempo que eu também trabalho, não, não deixo de treinar. Aí tem que encaixar os pacientes nos horários aí. É, eu estimulo muito o esporte para eles. Então tem uma rotina, além da escola, os esportes e a gente vai indo, um dia um leva outro de outro busca, aí um leva e busca outro, sei o que, e é isso e isso, assim, às vezes a gente entra num, num ritmo frenético, né, é um ritmo meio, meio doidão, assim, né porque você entra naquilo e vai, vai embora, vai, vai, vai 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 mas é um retorno legal que você tem dos filhos, porque esse final de semana, a gente tava conversando com eles, eles têm 12 e 10, né, e aí eu e meu marido, a gente perguntou, ah, a gente não falando de alguma coisa de, de esporte, algum ídolo aí, basquete, essas coisas, né? Aí a gente perguntou pra eles, assim, mas quem, quem são os seus, assim, quem que vocês gostam, assim, do esporte, né? Quem é a inspiração pra vocês? Aí eles viraram pra gente falar assim, ué, vocês, né? Vocês treinam pra caramba, que bom! Então tá bom, então isso é... É, ao mesmo tempo que a gente entra nessa doideira aí, a gente vê a recompensa também, né? Então acho que é muito legal isso e, e eles vêm a gente participando de prova, de maratona, vão lá na chegada, meu marido pedala, eles vão lá na chegada também, vibram, torcem, isso é muito, muito legal. E a gente, quando eles falaram isso, a gente fala, putz, eu acho que a gente está no caminho certo. Então, para eles continuarem daí também, né? Acho que é uma formação legal aí que a gente está dando para eles.
0: E agora eu quero saber quais são os, os próximos objetivos na corrida. Esse podcast vai sair finalzinho de agosto. Nós temos todo o resto do ano, talvez 2023. Eu quero que vocês me falem o, os planos. A Grazi, eu sei que correu uma maratona esse ano. A, a Vinha não vai correr, mas vai pedalar lá 3 mil quilômetros num projeto, né? Mas vamos lá. Quais são os planos aí do futuro? Agora, o finalzinho do ano, se tem alguma coisa, e para o ano que vem, se vocês têm o objetivo aí de fazer maratonas ou, ou coisas do tipo.
2: Cara, eu acabei de me inscrever na, na meia maratona da Atenas. Acabei, nesse segundo, antes de falar com você, eu me inscrevi na, na meia maratona 21K da Atenas, que é dia 23 de outubro. Mas meia
0: você meio que faz tranquilo, né, É qualquer fim de semana, você vai meia, né? Ou você vai treinar. Adoro. Ela bonitinha
2: <risos> Não, não, já combinei Já combinei com as amigas Vamos fazer um pelotão Boa. sub 2 Se quiser ir com a gente, vamos embora Vou fazer a W21 Que a gente tinha feito a inscrição também Que é novembro Vou fazer o Letap É 25 de setembro 25 de setembro é o Letape, que é uma prova de ciclismo lá em Campos Jordão. São 66 quilômetros de bike. É não sei quantos quilômetros na subida da serra. Tô com medo. 13. Que é uma prova... 13 quilômetros de subida na serra. A Grazi <risos> também vai. A Grazi tá nessa pegada também. Boa. Vamos juntas, né, parceira? Vamos, vamos. E é isso. E o que rolar... Eu tô, tô pronta, cara. Eu tô sempre pronta. Se me chamar pra correr... Eu sempre falo assim, cara me chama pra caminhar, não me chama pra, pra balada, me chama pra correr, se me chamar pra correr eu topo, porque é meu vício, meu vício bom.
0: Mas e maratona, alguma coisa assim pro ano que vem, pensa ou meio que tu espera surgir? Assim, não, não,
2: tô que nem é. o, o Zeca Pagodinho, deixa a minha vida me levar.
0: Entendi. Entendi. <risos> E a Grazi, vai para onde?
2: Eu vou pro Letap, em setembro.
1: Essa prova, ela é uma... Você desce a Serra de Campos e depois sobe. Desce a Serra Nova de Campos e sobe a Serra Velha. É bem legal, bem bacana essa prova. É tradicional, aí é no ciclismo. E esse ano é isso, eu acho, né? Talvez alguma meia, vamos ver. É... E ano que vem eu vou fazer maratona, com certeza. Mas não sei qual ainda, mas vou fazer, com certeza. Não consigo. Não consigo ficar sem, gente. É forte do que eu.
2: É, ano eu que vem, com certeza, eu quero fazer também. Mas qual, não sei.
1: É, eu preciso da adrenalina, eu preciso desse ciclo. O ciclo da maratona é mais legal que a maratona para mim, pelo menos, eu acho que ele toda vez é um aprendizado, toda vez é um ciclo diferente. Então, você passa muito perrengue e aí você vai começando a dar valor a tanta coisa. E você vai aprendendo tanta coisa que vai te tornando uma pessoa melhor, sabe? Se dona no ciclo da maratona. Então, ano que vem tem. Só não sei qual ainda, mas tem.
0: Tá. E esse ano teve a de Porto Alegre. É, você gostou do ciclo? do tudo, tudo, Deu tudo certo o que você pensou a prova?
1: Deu. Deu tudo certo. Eu tava... O começo do meu ciclo foi bem conturbado, dei uma apagada uma assim, sei lá, dei uma, eu, eu tava meio doente no começo, aí não consegui, não consegui fazer os longos é, direito, mas aí depois também grenei e fui, 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 fiz todos os, os outros longos até o final e a prova me surpreendeu, assim, porque tava um frio assim, frio. A gente largou acho que às 5 com sensação de 2 graus, então eu tava com um monte de casaco, com corta-vento, com luva. Eu corri 42 quilômetros de luva, eu não consegui tirar luva. Tomei água de luva, gel com luva, okay. tudo, tudo com luva. <risos> Peguei a medalha com a luva, não consegui tirar. Mais ou menos no quilômetro 35 eu apaguei, assim, não lembro mais de nada, eu fui embora. Fui embora, fui embora, fui embora, fui embora, fui embora, fui embora, fui embora e cheguei. Então, eu fiz um progressivo lindo. Que <risos>
0: você certo. não lembra?
1: Não lembro não lembra. De nada. Eu lembro só da chegada que eu caí e, e desliguei o Garmin, só isso. Ah, <risos> isso aí, é isso que eu ia falar, desligou Importante. o Garmin. Ah, sempre, sempre. A primeira coisa, desliguei o Garmin e caí. Foi, foi maravilhoso, <risos> maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. Sim. Foi linda a chegada eu... dela, foi emocionante. Foi. E, e a minha segunda vez em Porto Alegre, né? Foi minha primeira prova. E essa eu baixei acho que mais de meia hora da primeira para essa prova. Então, uhum. assim, foi uma superação insana. Assim. E nem sei como eu consegui fazer isso daí. Mas foi maravilhoso, assim inesquecível, inesquecível.
0: Perfeito, ó. E para quem quiser ver essas coisas todas, é, a, a a Vinha e a Graça elas elas são muito do Instagram. Tem tudo lá. Se você vai nos destaque nas coisas, tem tudo absolutamente tá, tudo. Tá, tá, tá. Se eu fosse assim que nem elas, o perfil por falar e correr seria muito melhor. Mas eu não tenho essa <risos> essa, essa essa habilidade toda aí. Mas enfim, é de, é de se admirar tudo que elas fazem lá. E esse foi o nosso Obrigada. episódio, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixem seus likes lá no Spotify e avaliem com cinco estrelas. No YouTube, se estiver vendo, deixa seu like, manda sua mensagem, conta para nós o que, que você achou deste episódio, do qual vou me despedir das minhas convidadas. Grazi, arroba mãe que corre. Muito obrigado por participar aqui neste episódio conosco.
1: Obrigada, Enio, Eu que agradeço. Foi muito, muito legal e sucesso aí para você. Obrigada, gente, por tudo. Foi muito bom, muito bom.
0: Maravilha. Eu que agradeço. Vinha arroba corro pra descansar, que já participou do nosso episódio PFC 340. Quem quiser conferir, Olha. lá tem, a, tem a, a história toda dela em quanto tempo? Uma hora e vinte minutos de, de podcast. Isso que Isso que era só <risos> até 2019. Tem mais três anos aí que Muito obrigado. E aí... No próximo. Aqui
2: ah, obrigada, ele Obrigada a você. No próximo eu quero música, eu quero fundo musical, hein?
0: Vamos, próximo a gente <risos> a gente coloca um fundo um fundo musical do episódio vai ser vai ser o que você escolher.
2: Tá bom, ele Obrigada aí pelo convite. Muito sucesso para você. Foi muito legal ter corrido com você lá na Chapada. É, aqueles momentos lá de descontração na van. <risos> É,
0: eu, 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 assim, a, a Vinha é uma pessoa muito legal e tal, mas eu não quero mais ir na van que ela estiver, assim, nada contra, mas é muita animação pro meu perfil, mas assim, fora é. da van, eu apoio totalmente a convivência.
2: Não, ele ficou assustado, Grazi. A Grazi também, às vezes, olha de manhã, pra às 5 da manhã, ter... de manhã, a Grazi nunca me viu. Tá na cara, né? E foi mais ou menos assim, Grazi, porque às 5 da manhã a gente tava na van, tocando funk, o Enio assim. Nossa, eu tava percebendo que ele não tava ali na vibe, eu olhava pra ele, eu falava, meu coitado, tá aqui na van. Porque ele tava tentando <risos> achar alguma coisa pra tacar em você, né, você tava... Errei a
0: van, errei a van.
2: Não, mas aí ele me convidou pro podcast, eu falei assim, ufa, ele continua é. meu amigo.
0: Não, eu, eu só acho que eu não posso ir na mesma van, assim, É, só, resto,
2: só isso. Só é é, isso. É isso. <risos> Obrigada aí pelo convite, viu? Desculpa qualquer coisa.
0: Não, tá ótimo, foi um ótimo episódio. Os links vão estar no, na postagem do Instagram e no feed do episódio também, vocês vão lá na, na Fast4U. Até eu esqueci de perguntar como é que vocês chegaram nesse nome, né? Foi algo óbvio que vocês chegaram ou vocês tiveram muita... Agora vocês respondam essa daqui, porque eu tinha esquecido de perguntar. Foi alguma coisa óbvia de chegar nesse nome ou vocês tiveram vários pensamentos e discussões para chegar no no Fast For You.
1: Não, a gente, a princípio, a gente tinha outro nome. A gente até chegou a fazer algumas coisas com esse outro nome. Mas... <risos> Era Fartlek. É, é Fartlek. É... Sim, alguém já tinha colocado, então. <risos> Por livre, e espontânea pressão, né? Que aí não dava. E aí a gente pensou nisso, né? Porque a gente queria uma loja ágil, rápida, que tivesse tudo. E aí veio esse nome
2: e foi. E a gente conversou com a pessoa que fez a logomarca para a gente para ele pensar num nome que combinasse com a logomarca que a gente queria, né? Que, que era a menina pulando, é, e um nome que coubesse ali, que fizesse sentido. Também com a história da, da loja rápida, da loja prática, foi isso. Fast For You nasceu aí, essa junção da, da animação da menininha pulando na van. <risos> ah, não posso falar da van. <risos> A menininha então, pulando, que entendi. é aquela energia da corrida, junto com a loja rápida e prática. Que é, né? Hoje em dia, todo mundo sabe que a entrega é fast foi o
0: Perfeito, então. Maravilha. Vamos estar nos <risos> links lá, pessoal. Essa última pergunta tinha faltado. Vocês já sabem o porquê do nome. Nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço a todos vocês e tchau.